0: Ты занимаешься крипто, если ты русский, ну будь готов.
1: Не выходя из здания, даже из федерации, вот он полпроцента уже заработал, спустившись на ваш этаж. Менять кэш на
0: крипту ну вот, одним щелчком. Стас погиб 7 февраля 2021 года в Дубае. Это убийство, самоубийство, несчастный случай. Поскольку все фонды и активы были в битке, они покрылись просто ростом стоимости самого битка. Полгода шишек, а ты уже специалист.
1: Полгода шишек. Интересно, о чем речь. Не тех! Друзья, продолжаем с Сергеем Менделеевым. В прошлый раз просто поговорили про крипту, а в целом, да, про Векс BTC и все прочее. А сейчас коснемся основного его э, детища на тот момент, да, биржи Гарантекс. Многие из вас ее знают и пользовались, и узнаем, откуда такие низкие проценты, сколько там было кэша. Так что поехали. Гарантекс большой, важный, и насколько я по полуулыбке понимаю, такой приятный, да? период твоей жизни расскажи что это с чего начиналось и чем закончилось
0: ну это безусловно очень интересный период до да, который э, не закончился как сама история вот он закончился давно для меня <coughs> вот э, начался но ну, тебе очень интересно как раз э, меня мой очень старый друг и товарищ э, стас э, попросил друг э, да попросил э, купить для него там биткоинов э, он знал что я там ну, крипте как бы имею какое-то отношение это было летом 18 года Он попросил меня купить на 100 тысяч долларов биткоинов. Я заехал, взял у него деньги, там договорился с кем-то, да, мы куда-то поехали. Дальше мы сели в какую-то комнатушку в каком-то бизнес-центре на окраине Москвы. 6 таких вот рыл, как я, да, так сказать, сидели все ну, таких как-то это, сложно. <laughs> это сложно. Да, все сидели там, внимательно друг на друга смотрели, потому что там была какая-то сложная сделка. Там кто-то продавал эфир, кто-то покупал тезер. А этот тезер конвертировался в биткоин через две биржи. Какой-то был...
1: четыреугольник.
0: Да, да, какой-то. Даже какая-то, шестиугольник. Это очень сложная шесть, это самая была, да. Вот И все с подозрением друг на друга смотрели, потому что, несмотря на то, что все вроде как по рекомендации, но видели друг друга первый раз. Да, передо мной лежали вот этот вот брикет с этими с этой сотней тысяч долларов. Ну, же
1: для Москвы уже тогда это вообще копейки были.
0: Ну, слушай, э, тем не да менее, для да, тебя это, 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 это когда ты э, там каждый день миллионами ворочаешь, да, для тебя это уже просто, э, ты уже навес там, да, ты, ты уже не воспринимаешь деньги, да, сейчас скажи кому-нибудь 100 тысяч долларов, да, ну, вообще, серьезная сумма, это квартиры так по хорошему счету, не самые лучшие, но тем не менее. Что-то шло не так, и сделка шла там в течение, я сейчас не помню уже какого времени, но часа четыре, по-моему. Вот с того момента, как мы зашли в эту комнатушку, да, с того того момента, как мы оттуда вышли. И три с половиной из этих четырех часов я, ну, понимал о том, что так быть не может. Вот мы живем в 2018 году, и такая высокотехнологичная вещь, как крипта, не может вот э, таким образом продаваться и покупаться. И мы когда вышли из этой комнаты, я первое, что я сделал, я позвонил Стасу, он говорит, как, все прошло? Я говорю, Стас, все прошло отлично, сейчас вот не об этом речь. Я говорю, у меня возникла идея. Я сейчас к тебе еду, мы сейчас будем ее обсуждать. Я к нему поехал, и я ему сказал, что давай создадим э, э, инструмент, который позволит менять кэш на крипту ну вот одним щелчком, да, чтобы вот убрать вот, вот всю вот эту вот идиотскую совершенно историю с вот этими вот сделками да которые там проходят, условно говоря на столе
1: Ну мы так же вот... помнишь застали же тоже ну, с теми же обменниками как мы вот обсуждали с обменниками в вебмани ты же без проблем мог достаточно быстро купить ты в один пункт пришел не надо 100 человек тебе пришел да, 5 есть, минут есть, по сути есть, все. Есть,
0: есть один нюанс вопрос цены все же хотят купить подешевле да, да продать подороже и вот именно, именно и это было, как бы вот, было уникальным торговым предложением. Да? То есть я ему предложил создать именно э, обменник, как мы это называли, действующий по биржевому принципу. Он сразу же понял идею, он буквально там, на следующий день он уже там, бизнес-план представил. А он чем занимался, что он сразу Слушай, понял? ну Стас, нужно понимать, что это был человек, который по сути, по сути начинал Рунет. Да? То есть у него был один из самых первых провайдеров, у него был э, он уже глубоко был в теме интернета, там, в 1998 году, да, то есть это это, вот, ну, это один, из, один из, людей, которые, вот, вот, собственно говоря, вот на кончиках пальцев, собственно говоря, весь ровно это строили. Да, у него был, безусловно, не самый крупный парабайдер, да, но известный, и, в общем, ну, он очень хорошо. В общем, все. старый интернетчик. Он очень старый интернетчик, там, гораздо старше, чем я. И, конечно, его 20-летний опыт руководства IT-компанией, да, он ну, все бизнес он выстраивал просто на раз. Да, то есть, как только мы утвердили как бы, ну, понятную задачу, да, ему не нужно было ее расписывать, ему не нужно было там, рассказывать, он вот все на лету сразу понял, да? он понял гораздо лучше, чем я. Там он, через день уже мы поехали, нашли уже, так сказать, человека, который будет ну, обладал достаточно техническими скиллами для реализации этого проекта. Да, он тут же нашел команду, которая будет это писать. То 10 мы уже там, ранней осенью 2018 года приступили к написанию проекта, а 3 марта 2019 года был старт. Пом- помню, вот.
1: как сейчас, да?
0: Да, помню, как сейчас. Я на Фейсбуке написал как бы, пост. И я говорю: вот мы тут это самое.
1: Что ты почувствовал в тот день?
0: Да ничего особо не почувствовал. Слушай, мы же, ну, э, пойми, это бы изначально задумывался как абсолютно некоммерческий проект, который просто, ну, просто бы помогал людям, да, вот э, друг с другом меняться. Да, тогда там не было никакого тезера, мы же такой тезера вообще не знали. Там был только биткоин, да, была там какая-то некая там э, равновесная цена, да, сказать, не было никого, ни стакана, ничего. Люди просто могли прийти и вот спокойно в один клик поменять крипту на рубли, да, вот прийти, сдать рубли, кликнуть и получить биткоины, или наоборот, сдать биткоины, кликнуть и пойти получить рубли, вот чтобы не сидеть в этих комнатушках и никого не ждать, да. Потом, потом, потом это все начало развиваться, потом, ну, и превратилось в итоге, так сказать, в то, что есть сейчас.
1: Два вопроса. Первый, куда девать этот рубль, который принесли, или прямо вот у тебя, как в примере с этим, с чемоданом. Слушай, да мы сами,
0: мы сами на, на первоначальном этапе, мы как, знаешь, как, в том анекдоте про стартап, да, я, я, у меня стартап, я пока один работаю, я потом расскажу, он неприличный. Мы сами ездили, да, то есть с этими рублями у нас была такая услуга, как доставка рублей, да, мы сами с этими рублями ездили по Москве. Ну то личный. бишь, у одних забрал, другим отдал. Да, 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 да. да, 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 да. да. Просто, просто мы делали это именно на э, вот таком, ну, хорошем технологичном уровне. Но потом нам, конечно, к нам пришли уже ребята, которые объяснили, что вы все делаете, вы хорошие ребята, вы, вы сделали классный проект, но все, все делаете не так. Да, рассказали нам, как нужно правильно. А делать. что вы
1: делали не так в этой Ну, схеме?
0: мы, допустим, мы не фиксировали цену в Тезере. И нам фантастически поперло, потому что, начиная с марта 2019, до где-то осени 2019 года, биткоин все время рос. Он вырос, я не помню точные цифры, но он вырос что то там с условных там, 6-7, чуть ли не до 14 тысяч. И все те факапы, которые мы неизбежно были в момент развития системы, поскольку все фонды и активы были в битке, они покрылись просто ростом стоимости самого битка.
1: Просчитать эти э, ошибки невозможно было? Ну, нет, конечно,
0: невозможно. Мы вообще не понимали, что мы делаем. Мы до этого, ну, мы не работали как бы, как, ну, как с таковым рынком, да, мы понимали, конечно, как это все работает, но мы не понимали, как работает рынок.
1: fast VPN использует протокол OpenVPN с открытым исходным кодом для обеспечения вам быстрого и защищенного доступа в интернет. Также ребята доработали шифрование трафика, используют SSL для соединения и поддерживают все протоколы. При этом нет утечек WebRTC и прочих. Также Ufast vpn использует Telegram для раздачи VPN, поэтому его невозможно заблокировать или удалить из обсторов. vpn с вами везде. Можете смотреть без задержек, ну и самое интересное, в можете получить не только VPN, но и проверить свой API на чистоту, проверить его риск score, фрод score, а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор. Ну и продажа прокси тоже там. Ссылку на UFAST VPN найдете в описании. Можно ли сказать, что на первичном этапе это был? Ну, просто обменник крупный достаточно. Ну,
0: не совсем так. Все-таки, понимаешь, обменник отличается от биржи тем, что обменник э, сам назначает цену. Ты вот, когда приходишь в обмен Но валюты... Но все
1: равно на среднерыночную.
0: Ну, нет, секундочку. Вот ты приходишь в обмен валюты, да, и у тебя цена покупки и цена продажи заранее как бы известна, И она назначается обменником, да, а в реальности она назначается приказом по банку. То есть вот каждое утро, да, там, (coughs) представители. Я знаю несколько раз на день даже. Да, но это все равно она назначается приказом по банку. У нас такого не было. У нас цену могли изменить сами пользователи. В этом было ключевое отличие. То есть цену мы не назначали, цену могли сами пользователи изменить. Если рынок
1: куда-то двигался, в плюс-минус, как угодно, то цена автоматически менялась. Мы не имели к этому никакого отношения. То есть, с одной стороны, есть предложение продажи биткоина. С другой стороны, есть вот я, который говорит, я дам там 19 тысяч долларов за него, к примеру.
0: И цена автоматически менялась. То есть, ну, как бы принцип биржевого стакана. Ну, в итоге это превратилось в принцип биржевого стакана.
1: Но к вам насколько... Я о вас-то услышал э, не так давно, где-то с год назад Грантекс. Я этого, ну, может, полтора, там, я этого и фразы и не слышал. Я знал там Binance и прочее. Первые мои биржи, по-моему, вообще хит-хит BTC была. Мне там что-то какой-то редкий редкий коин нужно было купить. Но что меня удивило, это то, что вы работали, во-первых, с большим числом вот петупишников, тех, кто зарабатывал э, какой-то свой спред, небольшой комиссию, да, на именно покупки и продажи крипты. И второе, что многие обменники э, в сети просто. Брали у меня деньги образно, спускались на ваш этаж, какой там 14 или какой, ну и все. И вот свои полпроцента обменник, вот не выходя из здания, даже из федерации, вот он полпроцента уже заработал, спустившись на ваш этаж. Ну это
0: было уже без меня, это уже был не мой этаж, я уже не имел, я больше трех лет не имею никакого отношения к Гарантексу. Да, безусловно, в итоге это стало крайне э, востребованным и простым механизмом, именно инструментом для работы. Да, для работы петупишников, для работы обменников, для работы всех остальных. Точно так же, как Яндекс ну, Яндекс.Такси, да, стал идеальным инструментом для там, таксопарков. Все таксопарки пере- переоформились в там, агентов того же Яндекс Яндекс.Такси, да, оказывающих просто там, ну, некие посреднические услуги между конкретными водителями и сервисами.
1: А ты видел западные вот всякие прилки для такси, потому что вот у меня Uber стоит, ну, общий там, мировой Uber, да, или, а, Uber Russia сейчас. По сути, они ж, ну, они объединенная компания, Я, там, Яндекс уже выкупил эту долю. Короче, компания одна, прилки чуть разные, и вот в Uber мне нравится что? Что на 10 примерно процентов дешевле такси, но в Яндексе это можно компенсировать бонусами, плюс они это дают. Короче, бонусами. Ну, кэшбэк все равно они 10% отдают. Поэтому по ценам можно сказать, что то же самое. Но что удобно в Яндексе. Я вот не знал, пока горнолыжкой не увлекся. Перевозку животного ты сразу можешь указать. Потому что выберем многие водители, ой, вы с котом там, ну да, блин, мы с котом, а чего не указали? Говорю, ну так найди, на кнопку, найди, где здесь код. Мне ж не жалко там 50-100 рублей. И второе, лыжи, вот ты можешь указать вот эти вот моменты. То есть, а, а в мировой практике есть ли прилки вот типа Яндекс Такси, только еще лучше?
0: Ты знаешь, я не знаю, я не пользовался, мы, если куда-то прилетали, мы обычно просто брали машину в аренду, да, то есть сказать, а там, если от дубайского аэропорта там, до гостиницы доехать, там все очень хорошо, с.. ты выходишь на стоянку, и у тебя есть прям машина, там все четко совершенно в этом смысле организовано, там не нужно приложение, да, если тебе из отеля нужно куда-то поехать, ну, я спускаюсь на ресепшн, как старый дед, да, и говорю, вызовите мне, пожалуйста, Кэмэна. Я не пользовался, честно, на западе. Я только где-то, я не помню где-то, я пользовался Get такси ага, стартап. Да, да, где-то, где-то, что вот где они пользуются. Ну вот mm-hmm. один
1: или два раза я пользовался именно как приложением. А так нет. Хорошо, Яндекс Такси плюсик вам в карму. Как получалось вот держать на грантаксе там низкие курсы и вот давать тем же обменникам, как мы только что обсудили а именно, зарабатывать? Именно
0: в этом и смысл, да, что когда ты перестаешь влиять на формирование курса, отдаешь эту историю полностью э, на откуп э, обычным пользователям, но ну, у тебя, собственно говоря, курсы сходятся, все потому что у тебя есть продавцы, которые стараются продать как можно дороже, да, у тебя есть покупатели, которые могут э, стараются купить как можно дешевле, и в итоге где-то в какой-то точке, да, там буквально, со спредом в одну копейку, они сходятся между собой. То есть, ну, это, 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 это логика, по которой работают все биржи уже несколько сотен лет, она другой быть не может. Именно поэтому не по каким-то другим причинам курс оказывается самым лучшим. То есть, как только у тебя есть на бирже достаточное количество ликвидности, как только у тебя есть на бирже достаточное количество клиентов, у тебя курс неизбежно, подчеркиваю,
1: неизбежно сойдется в некой одной точке. И даже С если... одной стороны, получается, должно быть достаточно крипты, с другой стороны достаточно фиат. Конечно,
0: конечно. И рано или поздно, ну то есть он очевидно сойдется в одной точке. Да, если кто-то там крупным лотом кого-то с рынка выкупит, да, ну э, выкупит, подойдешь, ждешь 10 минут, через 10 минут стакан все равно наполнится и все равно в, в этой точке сойдется. То есть достаточно быстро. Ну, очень быстро, без вариантов. До тех пор, пока у тебя транзакция в блок не вошла, у тебя э, она висит ну, в неком пуле. Сколько мог бы стоить Грантекс сейчас, вот, если бы кто-то продавал? В биржевой торговле любой бирже выгодно привлекать крупных маркетмейкеров. Разошлись со Стасом видение того, как это должно быть дальше. Я абсолютно уверен в том, что биткоин будет стоить 100 тысяч долларов
1: за монету. Можешь рассказать вот про эту фиксацию курса, да, потому что я когда в обменнике меняю, вот не, за, не знаю, завтра там в нашем там Change Pro или Quick Change или в альфа я завтра буду менять, я меняю BTC, например, у них, а вот я меняю, он там сейчас 25 тысяч долларов, но хоп, что-то там объявили о преследовании Сизета, да он стал 23 в моменте, а я ему уже БТЦ отправила, они курс зафиксировали и получается, что они мне сейчас а, должны 25 тысяч долларов зарабатывать на этой сделке, ну пусть 1% процентом сколько, на ну, 250 долларов они зарабатывают, да, а тут они херак сразу двушечку потеряли и они должны мне отдать мои 25 поскольку курс зафиксирован, иначе я на басченшно пишу, что вы что там гоните, и это один момент а второй, они оказываются в жестких минусах, как обменнику избегать вот этого при помощи ну, этом, вас.
0: да, в этом... Как бы, но ну, опять же, не при помощи я на нас, а при помощи там того же Гарантекс. Все очень просто. Как только ты отправляешь на э, ну, все обменники, как правило, фиксируют курсы либо после первого подтверждения, да, либо по факту там, нахождения
1: э, битка в блокчейне. Да? Есть два варианта. Ну, вот. чуть-чуть не так. Я когда э, отправляю уже заявку, у меня уже с этого момента 15 минут, например, пошло. А. То, я еще не отправил им биткоин, но курс проб... зафиксирован Никаких на 15 Никаких минут. Никаких
0: проблем. Можно даже так. да. То есть у тебя есть 15 минут, ты отправил биток. Да, если ничего там, как бы, ну, вот за эти 15 минут краеугольного не произошло, ты отправил биток. Как только его обменник увидел в блокчейне, что ты отправил по заявке, они сразу же из своего резерва, допустим, ты отправил один биток, да, который сейчас там стоит 28 там, с чем-то тысяч долларов, да, ну, в рубле это там, миллион с чем-то, ты отправил биток, они его видят, что он к ним идет. Они из своего резерва берут и один биток продают сразу же. На бирже за рублики. За рублики. Вот они их продали, и пока ты к ним едешь, они сходили в кассу, получили там миллион двести за этот биток, и эти миллион двести тебя уже ждут. К тому моменту, когда ты приезжаешь, сразу же сходятся два события: во-первых, курьер возвращается из кассы, и у тебя уже тебя ждут твой миллион двести, да, ну за вычетом комиссии самого обменника а, во-вторых, твой биток уже дошел до них, да, и они, ну, у них, как бы, он уже, как бы, который они продали из своего резерва, он у них уже э- э- находится... Ну, ну или непосредственно...
1: не дошел, но плюс-минус вот-вот дойдет. Ну, нет, дошел,
0: да, там, одного подтверждения достаточно, чтобы уже понимать, что он дошел. Ну, да.
1: да, если нет ни одного подтверждения, тебе их деньги никто не выдаст. Друзья, а спонсор выпуска нашего сегодняшнего не Гарантекс, а... Битпапа, наши друзья, был в Телеграме, который позволяет купить, продать крипту между частными пользователями. Все ссылки найдете в описании. А что вот эти за приколы я просто много раз слышал и даже видел, как мне приходили вот у меня там приложение блокчейн-комбо или биткоин да, что-то приприл, как это на другом телефоне стоит. И я вижу, что мне светится пуш, приходит. У вас есть биток, я захожу и нету. Ну, это, это что? Это, такое?
0: Это, это один из там сотен способов мошенничества, что типа можно вернуть это вот как? Да, ну очень просто, дело в том, что сеть биткоина, она так работает, да, что у тебя до- должно прийти подтверждение, у тебя транзакция должна войти в некий блок. До тех пор, пока у тебя транзакция в блок не вошла, у тебя э, она висит, но ну, в неком пуле да, транзакции. Она может в этом пуле, если ты назначишь маленькую комиссию, она может висеть достаточно долго, да? у меня рекорд 5 дней. Но я-то увидел уже пушу. Ну и нет. что? Ну потому что у тебя кошелек. Это, это не случайно э, мошенники э, требуют, чтобы ты принимал биткоин вот по такой схеме только на строго определенные кошельки, потому что ряд кошельков не показывает тебе транзакции в сети, а ряд кошельков показывает. Вот если у тебя транзакция показалась в сети, да, ты видишь, она у меня вроде как идет, да, это человеку деньги вернул, а он потом взял. И транзакцию эту э, отправил на другой адрес с большей комиссией. И когда у тебя первая э, транзакция, она так и осталась в пуле, а вторая запрубилась в блок с большей комиссией, и первая автоматически ну, отменилась, потому что у тебя возникло ну, запрет на двойную трату.
1: И все, и денежки ушли на другой адрес. А ты остался ни с чем. Но там был такой прикол, мне вот образно в понедельник приходит два таких платежа. Я залажу, думаю, ну заебись, а мне тогда деньги нужны были. Очень, очень прямо захожу, смотрю, думаю, сейчас выведу на какой-нибудь другой, на свой, да, а их нету. Ну там какие-то суммы, там Но вроде... Я тебе, я
0: тебе больше того скажу, что мы таких мошенников наказывали. У нас был специальный адрес, э- на который, э- когда, ну я понимал, что сейчас будет скам, да, мошенник отправлял на этот адрес э- биткоин с низкой комиссией и ждал от меня оплату, а я вместо того, чтобы отправить ему деньги, брал и с этого адреса с гораздо более высокой комиссией, потому что по сути это подаренные деньги, я мог назначить комиссию там очень высокую, да там вплоть до половины стоимости транзакции, отправлял на другой адрес. Это повышало общую комиссию всей цепочки, и деньги в итоге таким образом он просто терял, то есть он мне дарил деньги, да, потом начинал там скандалить, там то есть 50, ну я им писал, что там где он учился, я преподавал. Ну вот, а деньги ушли в помощь, как говорится, голодающим Африке.
1: Ну самый прикол был, что это вот в понедельник у меня две таких транзы, а потом во вторник такая фигня, а там один БТЦ, он тогда 13 тысяч долларов стоял. Я смотрю один БТЦ, смотрю, блядь, на кошельке, короче. Я его перевожу на другой, и он переводится. И это просто мне кто-то там, ну где-то, может, под видео кем-то стоял, просто реально кто-то подарил биткоин один. Где-то ну, два видишь, года назад, ты... спасибо, добрый человек, видишь, пустили там... Мне, на... мне
0: что-то не дарили так, ничего.
1: Но я его пустил, там надо было на добрые нужды одни.
0: Ну, да. это правильно, это правильно. Если ты что-то где-то нашел, то все нужно пускать на добрые нужды.
1: Заработок биржи. Понятно, что это какие-то комиссионные, как на любой бирже, которая заинтересована в большем числе сделок и так далее. Привлечения трейдеров, у вас они какие были? Ну, я повторюсь: в ту секунду, когда мы запускали проект, у нас, я
0: даже не помню, я вспомню даже комиссии не было. А почему? Потому что ну, нам нужно было набрать некую базу, во-первых, пользователей, да, во-вторых, это не было именно ну, какой-то коммерческой истории. Я вообще не рассматривал эту историю для себя как коммерческую. Да, она для меня была скорее неким там ну, вспомогательным инструментом, да, для того, чтобы самому иметь возможность да, быстро и просто там, что-то где-то поменять. И это был именно вспомогательный инструмент, когда ты мог, э, к примеру, к тебе приходит клиент какой-то, да, крупный, и говорит, слушай, купи мне там биткоинов, там, 10 штук, например, да, вот ты на нем зарабатываешь свой процент, а здесь как бы ты, ну, вот тебе просто удоб... ты создал удобный инструмент. Вот, а уже потом, да, с развитием это начало, уже, да, там биржа вводила какие-то свои комиссии, они были очень маленькие, там, типа, 0,1%. Но это уже было уже после, после меня.
1: То есть, если обменник зарабатывает там в среднем, ну мы просто знаем, поскольку своим владеем, там где-то 1% на одном направлении, где-то 3% и так далее. Ну, в среднем, наверное, усредненно можно сказать, там один-полтора процента. Это хороший заработок. Сейчас это хороший заработок. То биржа зарабатывала там, в твои времена или там после тебя 0.1 какие-то, да, Ну, это
0: вообще? да, это ну, ты сравни там с тем же бинансом который сейчас зарабатывает, если ты оплачиваешь комиссию в BNB, да, то Binance на споте, э, ну, во-первых, они для биткоина вообще отменили, вот сейчас я не помню, ввели сейчас или нет обратно, но они вообще был бы период, когда они на споте отмени, э, на споте битка отменили комиссию вообще. То есть биткоин на USDT менялся без комиссии uh-huh. полностью. Да, она у них составляет 0.075, если ты оплачиваешь комиссию BNB. Если у тебя есть какой то там обороты, там какой-то там первый, хотя бы второй уровень, то она еще падает. Она падает в итоге, там. Да, а есть э, биржи, на которых при крупном обороте э, у тебя наоборот возникает ребейт. То есть тебе биржа еще и доплачивает за то, mm. что ты у них выставляешь какой-то объем в качестве маркетмейкера да И ты, продав э, какую-то сумму, да, ты, наоборот, не платишь комиссию, а еще получаешь. Они на твоих покупателях заработают? Они основном... зарабатывают, конечно. Они зарабатывают на разнице мейкера-тейкера.
1: Поэтому крупных им выгодно привлекать? И конечно,
0: им очень выгодно. Любой бирже, это основа вообще биржевого, биржевой торговли, любой бирже выгодно привлекать крупных маркетмейкеров. Потому что крупные маркетмейкеры, во-первых, создает, ну, во-первых, э, дает ликвидность бирже, да, во-вторых, он э, одновременно является регулятором цены, uh-huh. да, то есть он как бы, ну вот, вот он дает лучшую цену, да, потому что крупному клиенту ему нужно как можно скорее там реализовать или наоборот закупить свой объем. И он будет выставляться у себя по цене, которая ну, наиболее выгодна. И все остальные, кто захочет там, с обратной стороны это купить или продать, да, они будут ориентироваться на его цену, и тем самым вот, возникнет вот это вот сближение курсов. Но это основа как бы, биржевой торговли. Даже... Ты
1: какие книжки читал, чтобы
0: разобраться в биржевой в Вообще торговле? Вообще ничего не читал. И Богом тебе клянусь. Я ни, ни одной книги по биржевой торговле не прочитал. Это все было, ну, ну во-первых, это все настолько очевидно, да, как бы... Именно вот эти основы, что ну их полгода шишек, а ты уже
1: специалист. Полгода шишек? Да. <с 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 Интересно, о чем речь. Не тех шишек. Видно, кедровых, то кедровых, потому что орехи стимулируют, но кедровые да, ненасыщенные. Слушай, кедровые это это моя,
0: у прям, тех... моя прям мечта. Я был когда в Сибири, я очень, мне дарили очень часто кедровые шишки. вот Я видел, как они растут, И вот эти свежие кедровые шишки, это прям
1: привет Сибири. Молотком, да, стучишь по стволу по стволу дерева, они там что-то теоретически падают. Ну, не ну, молотком там, ну,
0: слушай, я видел вот эти огромные коробки, да, это совершенно другая история, да, когда ты берешь шишечку, э, вынимаешь из нее, там, москвичи любят учить, как правильно крутить шишку, чтобы из нее орехи в, в, в это самое выпали, да, это совершенно не свой вкус, совершенно не то, что продают у нас в магазинах. Да, это совершенно ну, другая история.
1: Вкус, запах, так ощущение. Да, это, 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 это как,
0: как, 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 как рыба, да, там, суши, которые продают в Японии в 4 часа утра, да, и
1: суши, которая продают даже в лучших массовских ресторанах, Абсолютно несравнимая история. Но все равно в московских ресторанах неплохие, даже по доставке те же тануки вообще. Даже я китория. Ну,
0: слушай, я тебе рекомендую, да, чтобы не восприняли за рекламу. Одна из лучших московских доставок это блюфин. Да, берем порой. И мне да. нравится, что не палочки, прям такие, ну, вот, не это одноразовые. Прям, прям, такие... Ну, прям несравнимая. Да, у них, конечно, конский ценник, но э, несравнимы совершенно по ощущениям и по свежести и по, по, по вообще по всему.
1: Блюфин, ждем, братский, подгон суши. У вас какое-то время, вот вы были вдвоем со Стасом, появился потом третий какой-то учредитель?
0: Ну, у нас периодически бывали разные люди, которые к нам как бы приходили, откалывались, да, так сказать, это не, это был ну достаточно живой процесс, живой механизм. Стас, он человек очень компанейский, да, и он с огромным количеством людей общался, да, он э, какими-то людьми увлекался или наоборот, так сказать, у него очень специфический юмор. Да, И не каждый человек его выдерживал Даже я не всегда выдерживал этот юмор вот, И у нас было много <къем> случаев, когда люди откалывались от нас Именно не выдержав вот, э, шуток <къем> Другалева <къем> Скажем так, да, которые порой были очень такие острые и неприятные
1: Что ты вот постоянно говоришь о Стасе в прошлом времени был То есть, э, ну, Мы с тобой знаем, что произошло, но зрители, я думаю, большинство не знает, Что с ним случилось
0: Стас погиб 7 февраля 2021 года в Дубае Мы были знакомы с ним, я повторюсь, больше 20 лет, и, конечно, для меня это была, ну, прежде всего, личная трагедия, потому что мы были гораздо больше э, друзьями, чем бизнес-партнерами. Да, у нас разные периоды были э, в жизни отношения, мы и ругались, и сходились опять, да, и, и делали совместные бизнесы, расходились потом из совместного бизнеса. Все эти отношения были всегда после инсоиде, но, конечно, Стас можно смело назвать там, один, одним из моих ближайших друзей. Вот. И, к сожалению, вот так жизнь его внезапно и трагически оборвалась.
1: Но ну, это какое-то это убийство, самоубийство, несчастный случай. Это вообще, ну, по официальным и неофициальным версиям, это что вообще? Посмотри Почему ситуация? в
0: Дубае? Ну, в Дубае, потому что он жил в этот момент в Дубае, да, в этом нет ничего такого, так сказать. Он просто находился на отдыхе, лечения, лечении. Вот. а что касается, понимаешь, у Стаса остались родные и близкие. По ну, некой причине эти люди э, не хотят выносить на широкую публику подробности произошедших событий.
1: Ну, дело заведено или нет? Я
0: закончу, да, и я не считаю себя вправе, э, ну, идти против воли его родных, да, ну, кто я, в конце концов, такой, чтобы выносить какие-то вещи на всеобщее обсуждение. Я могу сказать только одно, что все, о чем писала пресса по этому поводу, вот абсолютно все, что писалось, абсолютно все, что снималось, абсолютно все, что было в эфире, это все неправда. Это не имеет никакого абсолютного отношения к тому, что в действительности произошло.
1: Дело заведено
0: вообще или нет? Уголовное дело не было по этому поводу заведено. По этому поводу была долгая в течение нескольких месяцев проверка дубайской полиции. Его репатриировали в Россию после гибели в феврале, если я правильно помню, то ли в апреле, то ли в мае. А похоронен он был только летом, потому что еще здесь, в Москве, было проведено ряд как бы, экспертиз. Э, да, следственных действий, э, но опять же, да, не, вне рамок уголовного дела. Вне рамок уголовного дела да? То есть эта история она, со всех сторон была э, как бы исследована, да? но, повторюсь, я не считаю себя в, морально вправе э, да, эту историю сказать, ну, каким-то образом освещать, если у родственников Стаса такое разрешение будет дано, да, ну, я готов рассказать все, что знаю, но до тех пор, пока это не произошло.
1: Но мы так понимаем, у вас доли как были сразу? Изначально 50 на 50 или... Ну, у нас не было, слушай, ну, это было абсолютно, понимаешь, это была абсолютно такая, как сказать,
0: понятийная история, да, то есть не было такого по большому счету, да, он, 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 он руководил всей работой, да, он руководил работой системы, да, он, на него были все, все, все завязаны, я даже не знал, допустим, там, программистов, которые там что-то пишут, на, над чем-то работают, да, моя задача была вот, ну, говорящая голова, да, вот, там интервью давать какие-то.
1: То да, есть там. больше за маркетинг, рекламу, да, пиар.
0: Ну, да, 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 в известном смысле, да, то есть понимаешь, доля интересна тогда, когда нужно прибыль делить, да, поскольку прибыль не было, и доли никто не делил, да, то есть поэтому, в то секунда когда совпали два как бы события связанные с тем что ну во-первых мне эта история перестала быть в известном смысле интересной да я увлекся другими немножко вещами а с одной стороны а с другой стороны у нас разошлись со стасом видения того как это должно быть дальше да то ну вот в этот счастливый момент мы просто с ним собрались да и сказали давай мы вот с этого момента пойдем разными путями пожали друг другу руки и спокойно совершенно
1: Разошлись. А сколько, вот предположить, если так взглянуть со стороны даты в крипторынке, а сколько мог бы стоить Грантекс сейчас, вот, если бы кто-то продавал? Предположить, <клёк> что не было бы санкций там, и так далее, это вот, чистый продукт. Ну, слушай, если
0: бы если у бабушки были бы эти самые, да, то она была бы дедушкой. А что значит, если бы не было? Если бы не было того, если бы не было всего, Мне опять же сложно ответить на этот вопрос. Не забывай, что э, история, связанная с э, крипторынком в России, не отрегулирована. Мы, по сути, говорим о бизнесе, который, ну, с с точки зрения закона, его как бы, ну, то есть он вот… В
1: уязвимом положении.
0: Он он не запрещен, но и не отрегулирован. Вот когда он будет отрегулирован, и если эта регуляция совпадет с тем видением, которое есть сейчас то, конечно, это будет очень э, важный, дорогостоящий, да, и там интересный для инвесторов. 10
1: миллионов долларов, миллиард, я, я плюс-минус.
0: Даже, слушай, я даже пойми, завтра примут закон, вот если завтра примут закон в том виде, в котором он сейчас внесен в Государственную Думу на первом чтении, то вся эта история будет вообще стоить там, ну...
1: Ноль, да.
0: Ну, не знаю, да, ну точно совершенно никакие, не миллиарды, да. Вот, почему? Потому что это история, которая, ну, по сути, ставит крест на э, официальной торговле криптой внутри Российской Федерации. Понимаешь, это как задавать вопрос, сколько стоило казино э, какое-нибудь крупное да, в 2007 году. Понятно, что оно стоило там огромных денег, но в 2008 году был принят закон. Да, до последнего времени никто, никто не думал Особенно с учетом кризиса 2008 года Все думали о том, что закон будет э, Каким-то образом его введение в действие там, Отодвинут куда-то да, ну, вот, Благополучно похоронен
1: Да, благополучно как-то
0: похоронен да, и, и на самом деле это вот было И в конце июня 2009 года да, Он вступал в силу с 1 июля Все вдруг поняли, что ничего не поменяется И с 1 июля все казино должны быть закрыты Я помню вот эти грустные вечеринки я, Дело в том, что я за счет казино Некоторое время жил да, у меня был там закрыт вход в половину московских заведений, вот. я помню эти грустные вечеринки, там, конца июня 2009 года, да, когда, ну, все вот буквально там за пять дней закрытия осознали, что все, вечеринка закончилась, понимаешь, да, я боюсь, что, ну, мы с легкостью можем получить такую же абсолютную ситуацию с клиптой. вот скажут, с 1 июля крапузики, баст, танцы кончились, да, никто в это не будет верить, а... А 1 июля все, до свидания. Ну это будет недальновидное да, решение, конечно. Конечно, но ну, мы с этим там, стараемся бороться как, как только возможно. Как только возможно, да, но, к сожалению, мне совершенно непонятно по этому поводу. Ни позиция Центрального банка, ни позиция там, каких-то других ведомств, да, она ну, для меня является какой-то совершенно непонятной.
1: Почему на все долгое время КСИ не было? Ну, во-первых, это не так. Киевайси всегда э, было.
0: Да, не надо забывать, что Гарантекс находится в э, регулируемом периметре. да, И для того, чтобы банально там, заказать какой-то пропуск для прохода, э, нужно всегда было сообщить свою фамилию, и отчество. да, И все твои паспортные данные всегда фиксировались. То есть это неверно говорить о том, что на Гарантексе не было Киевайси. Киевайси было всегда с первого дня. Это было специально, это это была одна из, как бы, ну, поскольку речь шла о работе с финансами, для того, чтобы не, там, банально знать, кто тебя ограбил, если что, да, поэтому доступ в офис, безусловно, был только по предъявлению предъявлению паспорта. А когда эта история стала, после принятия Евросоюзом, там, директив АМЛ-5 и прочих вещей, это было, если мне память не изменяет, это лето 2020 года, когда эта история стала по закону обязательной для всех, Европейских компаний, не надо забывать, что гарантах была европейская юрисдикция, да, европейская там, лицензия и все прочее, уже это ну, вводи, уже начало вводиться уже просто в соответствии с теми законами, которые площадка старалась соблюдать в соответствии со своей
1: юрисдикцией. Это было уже без меня. Ну, санкции сейчас же под санкциями, вся крипта, которая на Гарантаксе побывала, это, наверное, большинство крипты российской, а ее блокирует тот же WhiteBit, и другие юрисдикции ее блокируют, помечают как санкционные. Слушай,
0: ну это вопрос к тем, кто эти санкции. Вводил. Да, не надо забывать, что это не проблема Гарантекса, это проблема любого крупного российского криптопроекта. Если посмотришь, они все так или иначе попали под э, ну вот каток американского правосудия, да, то есть БТЦЕ попала Векс попала, Битзлата попало, СОЭКС попала, Чатекс попал, Гарантекс попал. Эксмо. Э, ну, Эксмо нет. Нет еще? Нет, еще вот именно что еще. Понимаешь, да, но это не совсем российский все-таки проект, да, там есть некие российские корни, я имею в виду вот именно крупные проекты, которые позиционировались как раз, что вот они работают с Россией. Ага. Эта история, как я ее называю, такого криптогеноцида, да, то есть э, эта история не имеет отношения, э, что бы ты ни делал, как бы ты ни пытался там, так сказать, соответствовать европейским нормам, но если ты занимаешься крипто, если ты русский, ну, будь готов.
1: Но ну, Соединенные Штаты правом сильно пользуются Конечно. в данном случае. все. Конечно. Ну, наверное, Россия бы на их месте тоже таким же правом пользовалась бы. Ну, я в некотором
0: смысле удивлен, да, потому что, допустим, тот же Бинанс, который сейчас там со всех сторон пытается зажимать российских пользователей, да, почему, например, Роскомнадзор не запретит пользоваться Бинансом, просто вот, ну, забанит его и все, и до свидания. — VPN включат. А, — Ну, слушай, что значит VPN
1: включат. Как с Инстаграмом произошло.
0: — Ну, это все-таки разные немножко истории, да, как бы, и... То есть я считаю, что здесь нам нужно принимать некие ответные меры, да, ну, потому что, ну, что значит, ребят, ну, такие вещи не должны быть безнаказанными. Но ну, давайте мы будем, там, блокировать тоже какие-то вещи, да, так сказать, давайте мы обяжем российские обменники блокировать крипту, которая пришла, там, к нибудь вайбиты например, да. Просто обяжен, да, потому что если ты это не сделаешь, ты влетишь на какие-то контрсанкции, контрмеры, штрафы и прочее. Ну, 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 мы, слушайте, крипта, это все-таки я рассчитываю на то, что криптой занимаются люди, которые стоят, ну, немножко над э, вот этими непонятными для меня историями, связанными с санкциями, какими-то взаимными обидами, упреками, да, там еще чем-то, вот, э, ну, я как-то привык к тому, что люди, которые занимаются криптой, они все-таки ну, разумны. Да, когда я начинаю слушать истории по поводу того, что там, вот они там с помощью крипты там, что-то, чего-то, где то куда-то, как-то. Ну, мне это
1: странно. Я стараюсь от, от этого как бы удалиться. Но если мы уже заговорили о том, что вот там, ну, криптоны, скажем, по всему миру, ну, такое чуть более развитое сообщество, наверное, да более прогрессивно, так точно, масс-адопшн, то есть одни из первых поверили в этот, хрен пойми, непонятные нолики, да, биткоин и так далее, То что я, например, не поверил, вот. А, вот из мира вот из тусовки, да, вот сколько поддерживают вот все эти военные действия, что сейчас ведутся и... Слушай, мне настолько сложно отвечать на этот Просто вопрос. Просто я про арбитражников плюс-минус ситуацию знаю, ну, а из мира
0: Ну, мне сложно ответить на этот вопрос, и а, нужно понимать, что я живу в Москве, ага. в Российской Федерации, да, и, э, знаешь, как говорится, правду говорить я не могу, а врать не хочу. Ага.
1: Один он договорился на днях. Но и, если знаешь, бы... кейс этот, Иосиф Пригожин. Ну, если, если бы один, понимаешь, да, так сказать. А так не один. Хорошо, блиц, краткий блиц. Значит, <клес> чем ты занимался после выхода из Грантекса?
0: Ну, собственно говоря, мы сначала пытались заниматься неким DeFi проектом, связанным с DeFi банком, то есть это там отдельная история, связанная с попыткой наладить мостик между крупным фиатом и децентрализованными финансами, да, потому что была... В свое время, как бы, ситуация, при которой а, фиатные деньги не давали никакого дохода, да, там по ряду параметров, даже сказать, по евро допустим, была отрицательная ставка, да, как все знают. Вот, а в это же самое время, да, то есть там где-нибудь на 10 этаже какого-нибудь здания люди сидели и думали, а как же им за их доллары получить хотя бы 2-3% годовых, да? а на третьем этаже того же здания люди сидели и ломали голову, как же им под 100% ликвидный залог взять доллары хотя бы под 15 годовых, да, сказать, а то и под 20%. И когда ты смотришь на все это со стороны, ты понимаешь, что эта история ну, не может существовать в нормальном обществе, в в нормальном рынке. Такой перекос не может существовать. Его нужно каким-то образом восполнять. Мы пытались восполнить эту историю. У нас не получилось в том виде, в котором мы, по крайней мере, это задумывали. Тем более, что сейчас этой истории уже нет. Рынок уравнялся и уже таких доходов в децентрализованных финансах нет. Сейчас мы занимаемся созданием экосистемы крипторубля. Это такой же токен, как и любой другой, только приравненный не к доллару, которых уже есть очень много. Да, там есть ESDT, есть ДС, да, да, и там еще куча uh-huh. всяких других. А это будет токен, который приравнен к 1 рублю. И будет э, ну, определенными методами эта привязка будет
1: поддерживаться на уровне 1. Вот токен равен 1 рублю. И будешь торговать-то не только в России, потому что когда он выйдет за пределы, его тут же <laughs> заблокируют. Нет, это не так. Ну, слушай,
0: ну как можно заблокировать ERC-20 токен? Да, ну, я таких прецедентов, если честно, не знаю.
1: Ну, образная ну, крипта, имитированная русскими, допустим, русской компанией, организацией. Придет ну, она слушай, на иностранную бизнес? Ну, есть бюджет. огромное
0: количество крипты, имитированной русскими. Да? Начиная от самого эфира, да, Виталик Бутерин, привет. Ага. Вот, заканчивая там проектами, типа там OneInch, да, с русскими корнями. И еще десяткам крупных криптопроектов, за которыми стоят русские фаундеры. Вот, не надо думать, что это вот, ну, во-первых, это технически невозможно сделать, невозможно заблокировать хождение ERC-20 в сети эфира. Ну, это нельзя технически. Да, а во-вторых, ну, что ну скажет, что он попадет под какие-то санкции, с какого перепуга, почему? Мы ничего плохого не делаем.
1: А о крипторубле мы поговорим в следующих выпусках, когда Сергей уже будет чуть ближе к созданию, да, потому что сейчас законы, регуляции, вообще непонятно, что с криптой будет. С майнингом вроде как плюс-минус, они уже определились, что они будут делать, а вот вообще в целом с криптой Да и будет. с майнингом тоже на самом деле непонятно. Тоже непонятно. Пока непонятно. Отношения с Набиулиной
0: твои какие? Она не подозревает о моем существовании, я уверен. Точно? Абсолютно. А я к ней отношусь ну, э, с глубоким профессиональным уважением. Безусловно, у нас наконец-то во главе Центрального банка стоит человек, который, во-первых, понимает, что он делает. И даже если э, я не считаю, что этот человек в ряде э, вещей прав, как в отношении с криптой, но ее последовательность в отстаивании своей позиции ну, у меня, безусловно, вызывает уважение. Лучшая криптобиржа – это? Я говорил сегодня о том, что я очень рекомендую обращать внимание на новые криптобиржи, да, которые для того, чтобы завоевать свою долю рынка, да, стараются предоставлять людям очень интересные, важные и как бы, перспективные условия. Uh-huh. Да, то есть, ну, в частности, к таким биржам относится, например, Крипторг, который тот же самый Binance, только без санкций для русских. К таким биржам относится, например, Беребит, который... Даже не слышал такой вот, Очень рекомендую ознакомиться, да, который э, во многом повторяет э, там, тот же да но с другими там, немножко так сказать, условиями да, и с другой немножко подачей. Ага. Спешу сказать, что вот сейчас есть еще несколько бирж интересных, которые готовятся к выходу на российский рынок, да, и в частности э, э, в тех нишах, которые пока еще не заняты, да, либо которые недавно освободились. Вот. И рекомендую за ними следить, потому что у них будут, скорее всего, на
1: старте очень вкусные предложения, прежде всего для арбитражников, с которыми можно будет работать. Ну а тебе лично нравится по функционалу, по возможностям, вот из всех мировых я имею в виду. Ты
0: знаешь, я последний раз на биржу ты заходил, я уже не помню когда. Да, лично я в своей, вот, ну, в повседневной жизни я использую либо гарант, либо беребит. Когда ага. мне нужно там, что-то куда-то, что-то поменять, да. Когда мне нужно что-то там сделать более крупное, или там с какими-то фьючерсами, или еще что-то, я использую крипторг. Ага. Почему? Ну, потому что я знаю там владельцев, да, и мне все-таки я привык, знаешь, держать деньги в банках, которых я знаю владельца. Вот. А так, любая в общем, биржа хороша, выбирайте на, на свой вкус.
1: Москва или Питер?
0: Ты знаешь, у меня с обеими городами связано очень много. я люблю Москву, я люблю Питер, но если вот так вот, знаешь, выбирать, вот мое сердце почему-то отдано Минску, я неоднократно бывал в этом городе, да, и если бы не ряд политических нюансов, то я бы вот с удовольствием жил бы там. Может, ты переехал бы, да? Ну, не то, чтобы переехал, да, все-таки, но
1: мне очень нравится, да, вот я прям люблю, вот у меня душа лежит. А миллион в кэше долларов или 10 биткоинов?
0: Взять миллион долларов в кэше и купить на них 40 битков. 40 битков. И держать. И держать. держать, до, держать. Палого, да. до миллиона, да. Ну, до миллиона, слушай, я не знаю, да, но я абсолютно уверен в том, что биткоин будет стоить 100 тысяч долларов за монету. да. Вопрос же не в этом, вопрос в том, сколько в этот момент будет стоить гамбургер Макдональдс.
1: Сбер или Тиньков?
0: Слушай, ты знаешь, оба ага. Просто к Тинькову у меня есть... Я забанен и там, и там, да, вот. но к Тинькову у меня есть личная личная такая обида, потому что та история, которую я тебе рассказывал про кредиты, которые я брал, у меня в том числе была в Тинькове кредитная карточка на 300 тысяч рублей, Который я пользовался, да, и который я там как-то гасил, старался, так сказать, вот как-то переставить деньги с одного кредита на другую, с одной карточки на другую. Все банки к этому совершенно спокойно относились, но в какой-то момент Тиньков присылает мне письмо и говорит: вы знаете, мы проверили вашу кредитную историю. Что-то у вас тут дохрена потребительских кредитов, а их было действительно дохрена, их было 19 штук, если мне память не изменяет. Поэтому вам лимит по кредитной карточке снизили с 300 тысяч до 10 тысяч рублей. И эта история, она меня чуть было не повергла, вот просто, ну, в прямом смысле банкротства. Да, потому что это было настолько неожиданно и настолько поломало э, вот всю ту схему, которую я выстраивал вот с этими оплатами этих кредитов, да, чтобы вот не не допускать просрочек, да, что вот, ну, там каким-то чудом просто избежал как бы вот этой истории. И
1: вот. пару биткоинов продать.
0: Нет, единственное, что я не делал, да, я вот не делал этого. Вот. А, а так мне помог, конечно, очень серьезным образом другой банк, И опять же, я не хочу давать там, что лишнюю рекламу, да, вот, который э, все это время меня очень сильно поддерживал, вот, который нам очень сильно помог с Гарантоксом, когда вот начиналась пандемия, когда нужно было срочно переставлять по стране там большие объемы кэша, да, так сказать. И когда нужно было между регионами эти вопросы решать, и когда нужно было какие-то там валютообменные операции делать, да. То есть, эти ребята, они очень грамотно могли, у них хороший интернет-банк, хорошее все, я тебе, кстати, захватил с собой карточку, которая у меня на память об этом банке осталась. Надеюсь, с деньгами? Нет, она уже, уже, да, она уже уже не работает, но уникальность ее в том, что это э, Центурион. Это Амекс Центурион, титановый, настоящий. Держи, это тебе в подарок в твою коллекцию, я уверен, что ты ее оценишь.
1: Спасибо. Я описывал в книге, что самое... Большой, этот э, Самая крутая карта Все времена, в принципе, был черный да, вот, Центурион, да, да и вот он, она у тебя будет И он, по-моему, выдавался людям Которых что-то в год, у них оборот Или что там, по счетам, больше миллиона долларов Или пяти, ну какие-то совершенно гигантские суммы были.
0: Да, она не просто так выдавалась Она давалась только по приглашениям, ее нельзя да. просто так пойти Оформить, да, так сказать, но
1: Вот у меня на плече, больше скажу на битву Вот этот с Американ Экспресса и даже с надписью С Американ поэтому Это символично и это, скорее всего, банк 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 Русский Стандарт, ну, конечно же. Тарико, привет. И последний вопрос. Сочи или Бали? Давай так, зимой или летом? Ну, да и летом, и зимой. Ну, летом понятно, что... Вот летом
0: точно Бали. Я зарекся. Вот летом я от курортов Краснодарского края просто зарекся. И все, вот я бесплатно не поеду, даже если мне доплатят. А зимой в горах в Сочи очень неплохо. Мне очень нравится. Мы периодически ездим с семьей. Вот, там есть работающий казино, меня у него пока еще пускают. Я в нем отбиваю поездку, как правило. Ты во что играешь? А, в основном русский покер. Mm. То есть там все очень хорошо сделано. Прям, прям, прям хорошо. На удивление. Но зимой? Ну, но, но зимой. Uh-huh. Летом, нет, я летом не готов вот, терпеть это отношение к себе, как к человеку, который непонятно, зачем приехал, да, ты, по сути, приехал, там, ну, деньги потратить. Ну, как-то, ну, мне...
1: Деньги большие, потому что я вчера видел скрин, короче, ну, во-первых... Пишу, что по сравнению с прошлым годом на 30% летом сейчас цены выше будут. Хотя я и в прошлом году был пиздец. Просто много потратил там. А сейчас еще на 30% выше. И вчера видел скрин, сопоставимый номер. Вот 4 звезды, допустим, в Эмиратах с питанием совсем. И в Сочи в Эмиратах 10к, в Сочи 40к.
0: Да нет, ну слушай, ну абсолютно, не, не абсолютно даже, ну, это, ну, я полагаю, что в Сочи отдыхают только те, кто просто ну, выехать за границу не может. Я, слава богу, пока могу, но мне не придет в голову летом отдыхать в Сочи больше никогда. Я очень надеюсь на то. Ну, есть, Есть, в конце концов, есть Турция, есть Эмираты, есть Мальдивы, если там у тебя есть все. Бюджет позволяет. Да, бюджет позволяет, да, есть куча там новых сейчас направлений. Там Аман, допустим, вот я все вот вчера, вчера читал, uh-huh. да, очень интересное направление новое, которое безвизовый въезд с российским паспортом. Ну, в Катар там все это Саудовская. Ну, в Катар все-таки виза нужна, если мне не изменяет память.
1: Друзья, с вами был Сергей Менделеев, один из основателей Грантекса очень интересный человек в крипте. И ссылка на его канал Telegram остались в описании. В общем, задавайте вопросы, какие еще вам в сфере крипты интересуют, потому что у нас был, были два старых выпуска с Сергеем Козловским. Не знаешь ты его? Нет, лично не Я видел выпуски, но лично незнаком. Очень прикольные выпуски, кстати, они до сих пор актуальны, потому что мы там основу затронули. То есть, для чего блокчейн вообще как-то превратился в спекулятивный инструмент вместо функции передачи денег. В общем, крутые выпуски. Я, кстати, ссылку тоже кинул. А, в общем, задавайте вопросы свои по крипте, да, если какой-то пул наберется. А, и читайте Сергея канал, наберется какой-то пул. Мы, может быть, увидимся на следующий раз. А может быть, еще и не раз. Обнимаю. Пока. Всем пока. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два и профит. я давно был и есть на слуху. Теперь я сижу тебя напротив. Люди, это наш мануал, которому кто-то решит заработать. это люди про только твой мой жизненный
0: опыт. Люди, расскажу тебе тысячу схем, умножить на два и профит. я давно был и есть на слуху. Теперь я сижу тебя напротив. Люди, это наш мануал, которому кто-то решит заработать. это люди про только твой мой жизненный опыт.
1: Люди.